0: 中提供的话费为中国网络通信话费，下载 APP 即可使用。以上是广告内容，接下来请继续收听小东有话说。二零。有人白衣执甲奔赴防疫一线，有人居家防疫共担健康责任。面对疫情，我们是经历者，更是参与者。二零二一战役尚未胜利，防护还需继续。江苏新闻广播提醒您：个人防护不能大意，戴口罩、勤洗手、出行保持一米安全距离，尽量减少外出、访友、聚会，不扎堆聚餐，不图一时热闹。共配合相关检查，对人对己都负责。生命至上，坚守不易，众志成城，共同战役。您的理解配合是不可或缺的助力
1: 。事件、问题、话题，每时每刻都在上演，扑朔迷离，情绪。标签证明，在每个角落里激荡，错综复杂。你需要听他说一种情感。此时的情况看着让人揪心，我们一天的时间就募集到了一百八十万元善款。所以温暖，听他说一种精神。在中国这趟高速列车上，各位，我们不是看客，是乘客。有的时候还真的需要较真所以有力。听他说一种态度，我反对，这个钱收了依据不足，所以过门。小东有话说。
2: 各位听众朋友，四点半，这里是江苏新闻广播小东有话说节目，欢迎各位收听，我是主持人小东。每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时啊，欢迎您锁定收听。节目开始呢，我们还是先来看听众朋友的问题。呃，有一位听众，我看一下啊，男士还是女士啊？男士啊，于先生，于先生，手机尾号是幺三五的啊。他呢，给我发了一张这个电子曝光的照片，在一个路口，然后呢。他的问题说：“请问，红灯停止在斑马线上，后轮过了停止线算闯红灯吗？”他说：“我申诉了啊！”镇江交警说呢：“呢是违章。”啊，我就看了一下这个照片。嗯，他我先跟大家说，他最后确实是停在了斑马线上，啊，但是判定你是不是闯红灯，一个非常重要的前提是你开出停止线之前信号灯是什么状态。对不对，听众朋友？就是你，你车开出停止线之前是红灯还是绿灯？那么从照片上来看呢，非常明显，你的车出停止线之前就已经是红灯了。你在红灯状态下将整辆车开出了停止线，与你停在哪里已经呃关系不大了。你是停在了斑马线上，你还是停在了路口中央？这个关系已经不大了。照片啊，三张曝光的照片记录下来的是。在红灯的状态下，你把车从停止线里边开到了停止线的外边这个过程说明什么？听众朋友，这个过程说明你的车辆在红灯状态下产生了明显的位移，对不对？所以，一个是红灯状态下，你由停止线内开到了停止线外，并且照片能够反映出明显的位移，就可判定闯红灯。啊，所以我觉得镇江交警的。这个曝光和处罚没有问题，啊，那老问题来了，如果他是在绿灯状态下开出去的，开出去之后呢，然后他停在了斑马线上，这算违章吗？啊，是交通违法行为吗？当然是。我们听众朋友在这个事情上真正的纠结点在哪里呢？就是每一次我说这个事情，都会有人跟我抬杠啊，大家真正纠结的点。就是我的车辆停在了斑马线上，我停住了，我并没有在红灯的状态下开过整个的路口进入到对面的车道，我没有完成这个过程，所以我这个就不能够算闯红灯吧？我这算不算越位停车或者其他违法行为？不对的，啊，不对的，我，咱们这两年来这个问题说过无数次了，结果上个月。啊，就是2020年的12月份，我记得我们当时在，呃，说到一个听众朋友的那个电子曝光的时候，又提了一嘴闯红灯，结果有个听众朋友给我发了一个抖音的那个，呃，就是一段小视频，啊，呃，那个视频里边，还是我不知道那是哪个地方的交警，或者说他他是不是交警，反正是一个女警官，啊，在里边在给大家讲解说我们在闯红灯的判罚的时候的依据是什么。啊，第一，啊，就是我不认同他讲的啊。说小东，那你还能比交警权威吗？我的消息从哪来的？就是我的这个说法从哪来的？我连线过省内几个城市，就包括镇江的这个听众朋友是镇江的，就包括镇江的交警。我们交警同志对于闯红灯的判罚。啊，各地的咱们省内几个城市的交警对于闯红灯的判罚，在节目里说的是一样的标准是一样的，并且反复说了几次了。啊，所以我不知道，比如说是不是国内的哪个省份的哪个城市，他在判罚闯红灯的时候是以车辆是否驶进对向路口为标准，但是我可以负责任的告诉他，在江苏不是的，啊，在江苏不是的，所以你完全没有必要在这个问题上继续纠结。抖音上的，我再说一遍，抖音上的那些信息，你在接收的过程当中呢，啊，你自己也稍微的有一些判断和思考，啊，不是说他说的什么都是对的，所以啊，于先生的非常典型的闯红灯，哪怕你说我都停在了斑马线上，也要也算啊。这位听众朋友，呃，他的微信名叫 wtq 啊，他说，请问，驾驶证六年有效期已经过期了两个月了，去换证有没有罚款？没有罚款。啊，呃，去换证没有罚款，换证的这事呢，我们听众朋友平时问的比较多，是这样的，你大概记几个时间的节点，过期不到一年，那你他这就属于嘛，就是、说六年过期了两个月嘛，过期这才不到一年嘛，你可以正常换证，但是呢，过了有效期了，你就不能够继续开车了，啊，否则你这就相呃这个交通违法行为等同于无证驾驶嘛，所以这是第一个啊，不到一年不罚款的。你正常去换是可以的，但是不能开车。过期一年以上、三年以内的，你的驾驶证会被注销。但是呢，注销怎么办呢？你可以通过考，就是重新考科目一。科目一过了之后，你可以重新的把你的驾驶证拿回来。这是一到三年的。过期三年以上的驾驶证作废，无法再换证了。啊，那怎么办？重考。啊，我还要驾驶，那你就重新考，从科目一到科目四。啊，那么过期期间不得驾驶机动车，否则可以按无证驾驶来处罚。好了，来我们，呃，来接电话啊。有一位南京的听众赵先生给我们留言啊，他说要通过，一定要通过我们节目，感谢一下江南公交是南京的啊，江南公交五十四路的驾驶员王师傅和吴师傅。啊，要感谢54路场站的工作人员，啊，那么什么情况？呃、啊，我们请他说一说。啊，前期呢，编辑大哥跟我说了一下，说这个赵先生非常的，呃，这个感恩啊，一定要通过我们节目感谢一下这个情况。啊，来，我们把先把这个当事人电话接线。赵先生您好
3: ，你好，你好，你好。啊
2: 哎、呃，我收到了您的这个信息，是说您父亲前段时间走失了是吗？对,对
3: 对对对。当时什么情况？呃，父亲今年八十五了，对、嗯、吧？住在老的下关附近，这个、嗯、南路。所以呢，这个这个这个南路最近不是在修地铁嘛，嗯，对吧？所以那个公交车站嘛，他就搞不清楚
4: 了。
3: 嗯，他以前嘛，就是坐三十号路，他是环线，他走在上去，然后再坐着就回来
4: 了
3: 。嗯，因为现在那个车站，临时修地铁都通、这个、了很多车站。因为老人岁数大了，他倒不是说他有什么什么什么老年痴呆症，嗯，但但有时候他记不清了，嗯，对吧？嗯，然后坐那个车子，我也不,不知道他怎么上了五十四路了，因为五十四路是在中山码头的，我后来查了一下子，嗯、啊，最后那一天嘛，我母亲说：“哎呀，你看看他早上七点钟出去了，到中午十二点多了还没回来。”嗯，所以我就报警了，对吧？因为赶多早去、啊，
4: 都报
2: 警了，那、啊、你们是急坏了呀
3: ？对呀、啊，嗯，这个情况。因为第一次遇到这个情况，对是吧？以前没遇到过嘛。嗯<对>。呃，报警啊，那个当时我在江宁，所以江宁的这个警务接了，接了，接了以后嘛，然后也也帮我就是自行告诉我说，呃，也要到父母亲那个那个那个，等于说公安局<对>那个在<对>转到那儿啊，因为他坐在下关附近嘛，<对>就转到一个二板桥所<对>那个警务平台，哦、呃，然后二板桥所也帮了在周围的找。对吧？嗯，然、嗯呃、那我想，这个父亲他不可能说
4: 在家门口啊，他家门口他肯定认识啊，对吧？嗯嗯。嗯
3: 哎，后来我猜想他到哪去了，因为他老习惯，因为他以前工作就在中央门啊，或者麦浩桥后面那一带。嗯，哎呀，现在这个老人啊，到了一定年龄啊，就是说你能体会到他他特别念旧你
5: 知道吗？就、嗯、是
2: 他记得最深刻的就是以前的那些事儿
3: 。对，嗯，没有、嗯，友、新新环境他都不认识。嗯。哎，他有时候会说，我得要到厂里面看看去，我得看看老同事。嗯，就是说那厂整的就没了。嗯嗯，嗯哎，哪有什么还有老同事出来了？都没有。嗯、但是，他记忆中间，他就奔着方向去。嗯，哎，这个这个我，我想未来我们也会有会这样子的，对吧？<笑><笑>嗯，但是，我发现因为咱们这个现在、这个、变化太快了，对不对？嗯嗯。嗯哎，日新月异，你们这几个月不看这个地方，那个多一种楼，多一种桥，你都搞不清楚。嗯。哎，有时候公交车站，咱们公交那个传统的这种，呃，传统的站牌和现在的站牌，那很多老年人都看不懂啊。嗯嗯，嗯对吧？再加上我父亲他也不会用手机，因为他听力不好，这、哦、手机对他来说没用。嗯，对吧？哎呀，所以当时嘛就没办法，我就拆了。哎呀，到我想我就奔中央门那儿去，我说还不会我在火车站啊那地方对吧？对吧我再问问警务平台，当然这个时候警务平台都在查、嗯、包括咱们这个市区的警务平台都在调调钱、嗯。嗯，哎、呃，然后嘛又报了这个这个中央门的，估计这个派出所、嗯、是吧？说看看有没有人报警
4: 。那、嗯、<吧>什么时候
2: 有消息了？说人找到
3: 了？一直快到一点钟了，嗯，一点钟了，然后有个师傅电话，我还在中央门转了，嗯，他说：“哎呀，他说这这个老人。”在他身上发现了他的电话，因为我们给他留了那个电话。是什
2: 么？你你你在老父亲的那个身上留着您的电话
3: ？哎、呃，这当然了。写了个什么纸条？哎、呃，留个纸条。啊，有一个什么医保卡、公交卡嘛，嗯、啊。放卡里面了。啊呃、哦，哎、呃，哎、哦呃，你你不留不行啊，啊是
2: 吧？<笑>那是谁给您打的这个电话
3: ？呃、那就是咱们五十这个这个这个、这个、万寿五十四路的万寿这个这个厂，就是公交厂，公交厂。嗯，就五十四路
2: 那个公交场站的，哎
3: ，同志啊，应该是吴总吧，还是王总？嗯，然后打了，然后告诉我在哪，然后我就开车过去了
2: 。他当时在电话里跟您说，说您父亲在我这
3: 。对对对，他说您父亲在我这儿，是吧？他他说，因为他在这儿发现他电话
4: 了
3: 嘛，是吧？他因为有我的名目嘛，嗯。啊。然后我说是我的父亲，这一口气唠够了啊。对，我说你别让他走
4: 啊。那您
2: 您看赶到那个场站的时候，当时老父亲什么情况
3: ？他，你看看他们的领导啊、工人啊，在那房间里面，他，鼓鼓劲，在陪他聊聊天嘛
4: 。哦，哎,哎呦，
3: 因为安抚他，他要走啊。嗯。再不他家人在那儿。嗯。哎，然后因为老父亲他为了家庭地址他搞不清楚啊，因为咱们现在老年人，他只记得他老家。
5: 对对，
3: 他老家，嗯、他说我老家是哪是哪的，嗯，我说人家就糊涂了。实际、嗯、上，我们现在的小区各个地址，<笑>什么这个花园多少单多少栋，什都、嗯、什么亲戚，这老年人哪记得、啊，根本不记得了、啊。你看懂吗？嗯，所以所以呢，我现在总也感觉到，就说咱们城市，因为我是搞城市设计的啊，嗯，也是搞规划设计的，我总感觉城市记忆确实很重要，确实很重要。嗯，就是我们的有些历史信息必须转一。嗯，该保留的要
2: 保留。我觉得您说的这个也特别好。那咱们去了那个五十四路厂，来见到父亲之后，这算放心了，对吧？而且工作人员们显然还把他照顾的挺好的。嗯
3: ，书记吴师傅、王师傅，还有很多的工人，啊，他们驾驶员都陪他在聊天。嗯，啊，后来两个警察也到
4: 了。哦。两
3: 个，然后但我估计是不是他们那个车厂的人报的？啊。两个警察，哎呀，那天我就问了他，他问他们是哪个所的了。啊。他们也。也也非常感谢他们，所以所以我觉得
2: ，呃，您也是一个呃<笑>很很知道感恩的人，所以这个事情一定要通过媒体宣扬一下。
3: 还、啊啊啊啊啊、哎，一样，这样，这样，因为说这是弘扬正气，包括咱们这个社会啊，嗯，因为未来咱们进入老龄化
4: 了
3: ，嗯，对吧？咱们这个城市未来，你无论多么的资本，嗯，实际上我已经都动了大数据了，你要懂吗、嗯？嗯嗯，但是你动了大数据以后，嗯。这必须要有有时间搜索，你才能有大数据判断出来，对不对呀？嗯，你可能直接念头在在哪上车，但是你还得要去找啊，它它会
4: 行走
2: 的。我觉得这个过程里边啊，越是越是这种呃这个大数据时代的发展，越是不能忽视了我们这些老年群体。对，另外还要感谢一下啊，这东西
3: 又有差距了。嗯，我父亲十六号他又走失了，哎呀，嗯，在家睡了两天。他又坐车的，因为家里每人，你说你怎么说？你别出去，他说他出去转转弯，你不能让不让坐车。嗯，啊，他又坐公交车，又坐大巴去？啊。我
2: 觉得这两次的事情倒是给你们家属提了醒了
3: 。对，我要感谢一下子在毛甘路派出所的。
5: 嗯
3: 。呃，陆警官，嗯。好吧，是什么东西？因为什么？呢？我父亲那天他就没来电话，我妈干的什么事？说我把公交车给你拿下来，你住不住了吧？啊，恰恰因为他老
4: 年都不老他生病了，那个透光卡他
2: 就多啊。这个这个事情真的是要不仅是给给您呢，我们收音机前，比如说家庭同样情况的，我们这种听众朋友都要注意。我们今天呢联系上了54路公交场站的这个同志们啊，应该有那个我我来接听的，就是当天应该您不知道见没见到那个王建国是王王师傅啊，是给您打电话的人吧？对对对，王师傅，来我把他电话接进来。王师傅你好
3: ，喂
2: ，哎你好，王师傅。
3: 哎，你好，你好，你好啊！哎、我
2: 有个人呢、啊，哎、一定非得通过我们节目呢，想跟你说几句话。哦，啊
3: ，哈哈啊嗯，嗯哎，那天我就是走失的那个老人的我怕，我他儿子啊，呃，那天非常感谢你们，因为也是第一次遇到父亲这个、这个、这个走失，为什么呢？因为随着他年龄越来越大，越来越大，他肯定这个脑子都清楚度就不行了，哎，所以讲、啊，从、啊、你们这些师傅啊，你看在这种。在这个这个这个呃这种情况下呢，可以关照，非常感谢，包括吴师傅、王师傅，还有你们厂站的书记，还有你们所有在场的咱们驾驶员啊，呃，感谢你们，感谢你们，哎、嗯啊，没有他们，没<事>我们要被打死了，哎、啊，这个也是我们应该做的，这个平常、啊啊、领导什么这个领导上的公交公司领导啊，嗯、他帮我们学习啊，嗯、叫我们在路上面啊。这个关爱老人啊，那种、嗯、我们都都平常，我们都注意一点，对吧？我们在路上都注意一点，是不是啊？
2: 嗯，我倒是觉得很有意义啊！就赵先生一定要通过我们的这个电波，一定要再一次的进行感谢。而且我倒是觉得更重要的是什么呢？我们现在在面向啊、呃，通过广播的信号面向全省直播，通过网络的信号面向这个全国直播。我倒是觉得是要让更多的人知道发生在南京这个冬天的这个温暖的一幕啊！大概的情况我知道了，我跟王师傅了解一下当天的这个情况。赵先生，我先跟你说再见，好不好？好。啊，呃，我希望老父亲的身体状况越来越好，也希望您工作室里啊，感谢咱们
4: ，感谢咱们警务平台所有的好的派
3: 出啊，谢谢他们，哎，好的，好的，谢谢啊，好，再见，王师傅，哎，对
2: ，哎，回头来我跟您了解一下，嗯，你这个老人家八十几岁了，坐车。这个刚才这个家属也说了，儿子也说了，说他其实也不是有那个阿尔兹海默症，就是老年痴呆也不是的，就说稍微有点可能记忆力不太好。那么嗯怎么会引起你们的注意的呢
3: ？当时他是坐我们的一个五十四路下来的
2: 嗯
3: ，我我估计当时可能就迷路了。他是在哪、啊、到了底站了？到了底站了。哦我，我来在我来我在底站里面。看到这个老人，他在我们单位里面，不是车站了。啊、嗯。他走到我们单位里面来了。啊、嗯。但是我看那个老人在在问另外一个驾驶员，问那个吴师傅。
5: 嗯
3: 。然后呢，吴师傅就把他搀到外面。啊、嗯。指了那个另外五十四路车站就上车的地方。啊、嗯。然后呢，我就跟他俩指着我说在那边坐车，大概离我们站大概有二十里样子，是不啊。嗯嗯、然后我就看那个老人，我感觉这个老人有一的各种方面有一的迟缓一样，对吧？啊、嗯嗯然后呢，他就他就在那个路上就拦了个私家车，嗯。见到车就拦，拦私家车呢。然后呢，他那个用老人卡刷给个私家车看，我就跟那个<笑>我就跟那吴师傅看，我说老人好像不对劲。嗯。然后呢，我就把他搀过来。啊、嗯。我就我就问什么情况，他也说的，就是前头不对马尾，说要什么到什么安徽寿县什么的吧？哦。我说不对嘛，我一看上面那个市民卡上面是南京市民卡，是吧？嗯嗯。<后>我说你跟家人怎么联系啊？他他指了半天才去指卡。嗯，我又，我可能反应过来了，是因为这个平常我们领导都关注我们，要关爱老人啊。我就看我，我说这个卡里面肯定有东西。啊哈哈！我我就把他卡打掉。嗯，里面有纸条
2: ，就是就是刚才他儿子说的，留的他们子女的电话的纸条，
5: 是不是？哎
3: ，对对对，有纸条，有有有上面有有纸条。我就打，嗯、打了打了呢，打了第二个电话呢，可能打通了。嗯。他以为我是警警察呢，啊、嗯，<笑>他以为是警察。我说我是公交驾驶员，我发现一个老人，然后市民卡人不有他的名字嘛，嗯。我就跟他说，哎呀，他非常激动，他要是我老父亲，啊、嗯，我说现在在五十四路公交总站，你来一下，啊、嗯，然后他讲你你一定到我帮忙看着，不准他走，啊、嗯，我说好好好，啊、嗯，然后呢，我就把这个带到我们这个休息室里面，嗯，然后就跟领导报告领导，然后我就端了一杯。热水给他，把那面包给他吃，坐在那边。有，我们我们一家人一直在那边。我说你不要走哦，他要我要回家，他他就说老要回家。我说你千万不能走，我们这领导就是一直看着他，就不准他走。大概过了一会吧，估计大概过了有二十分钟。他儿子开车子来了，他幺幺零也来了。实际上，这个是他儿子跟我讲，他说早晨就报警了，一直在报警。嗯嗯。然后老人来，然后他儿子来，就把他接走了，对、啊、吧？就就是从头到尾就是这个情况
2: 啊。哎呀，我觉得这个过程啊，你从子女的角度说，一定是急坏了啊。咱们觉得，哎呀，我我我，啊、我
3: 看到儿子就是见到父亲时候，感觉到非常激动，就包括我感觉啊，啊感觉他的眼睛眼睛都有点湿润了，对吧？是不是？嗯
2: 啊，头一回碰到这种事一定是急坏了，而且他说八十五岁啊，你说到这个年纪了，突然这个这个人就。就就消失了，而且这个儿子也说了，可能有的时候啊，这个脑袋有点糊涂啊，记忆力不太好了。你说这种时候在外面要发生点意外怎么办
3: ？这个跟我们平常就是我们每个月不有一个安全学习嘛？嗯。那公司领导还有我们车的领导，他都叫我们平常在外面老人都注意点啊。嗯。有的老人不是他，老人现在的老人特别多，上车你知道老人特别多。对。有的老人吃不是吃吃的缓慢。嗯。我就盯着他看到好像有点管吗？我就不对劲，我就把他看，嗯、如果要走掉了，也不知道到哪边找了，是的，对不对？是的。啊
2: ，我觉得非常感谢我呃，我觉得对您也把我们的这个谢意啊带给吴师傅，就您的同事和咱们场站的其他的同志们，啊，对对对，我们经常的，我印象中54路我不是第一次接触了，啊、我主持节目这几年来啊，我们连线过很多咱们省内的，特别是南京的各路的我们的驾驶员师傅，啊，你们就是很辛苦，但是呢，你们长时间的在我们的这个呃城市的运转的这个。呃呃，公交运转的这个环节当中，承担了非常重要的职责。这个还不仅仅是说把车开好，啊，在这个我们整个的工作的这个过程当中，啊，遇到的这个别人需要帮忙啊啊救急这个救难的事情，我们驾驶员做过很多，啊，而且确实也非常这个细心。这份细心背后是什么？就是我们日常刚才您说的，我们对于这份工作的职责的这种坚守和我们的安全培训带来的啊，我们的这份热心。所以我们才能发现这老人好像有点迟缓，我们才担心，如果这个时候咱们不把他拦下来，会不会发生什么意外？啊，对,对对。所以非常谢谢这个王师傅以及<没>啊我们五十四路查站的其他的这个同志们啊，这个事情我们也借今天的这个节目呢啊再一次的这个宣扬啊，我觉得是是这个冬天里让我们温暖的一件事情。谢谢您，我不过多占用您时间，王师傅。好好好好
4: ，
3: 没事没事，啊、祝您工作顺利啊。好好
2: 好好好，嗯好，我们再见。好
3: 好好，再见。啊，好，再
2: 见。啊，我接过很多公交司机的电话，对吧？我觉得我们司机师傅，啊，包括我说的原来说的出租车司机，也包括现在的网约车司机，因为大家职业的关系，啊，大家要长时间的，啊，在我们的整个的城市的运转的过程当中，啊，大家要接触到不同的人，去到城市的不同的地方。那么我们很多的驾驶员，啊，在这个过程当中遇到别人遇有困难的时候，义无反顾的出手相助，啊，这是我觉得我们的就是公共，呃，交通的这个公共交通就是我刚才我说的公交、出租车、网约车都算上，啊，我们公共交通的驾驶员，我觉得是非常。专业且对于城市运转非常重要的一个群体，这个重要不仅仅在于我们自己把工作做好，啊，把车开好，对不对？为乘客提供好服务，还在于什么？还在于，啊，我们体现了每座城市的精神文明的程度、城市的面貌，对吧？这个我们说，为什么我们对于，比如说。啊，一些个别的、极个别的啊，呃，驾驶员在工作过程当中的一些啊违规违法的表现，我们为什么深恶痛绝？是因为他违规违法，没有给个别的乘客提供好服务的同时，他也在，特别是像一些我们窗口地区啊，机场啊，这个嗯火车站这个地区的我们的驾驶员，他其实在一定程度上也在传递着啊，在向啊外地来的。这个乘客传递着这座城市的面貌，啊，再有就是我们在节目里表扬过很多位我们的驾驶员，啊，捡到巨款，这个拾金不昧的主动归还的，对不对？然后有人受伤，啊，排除万难紧急送医的等等，今天。我们又听到一件暖心的事情，啊！同时，这个老人的儿子，就那位赵先生，我觉得也要点个赞，啊！我们用正能量去还正能量，对不对？好，进广告
1: 。每一天，每一分，每一秒，在世界的每一个角落，都在发生着许许多多的新闻。我们为您网罗天下大事。给您一道最新、最快、最全面的新闻资讯大餐，传递资讯，传扬正气，传承文明。江苏新闻广播 FM 九三七。金坛只过初心最珍贵，鸿茅药区血亏，鸿茅药酒始创一七三九，请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。四零零六零零零幺九九，四零零六零零零幺九九。年货买什么，礼品定什么？江苏银行精选品质年货，新年货专场聚会来袭！用户除领券抽奖外，更可享苏银到超值兑换，还等什么？登录江苏银行手机银行，快来把年味带回家！小时候，在爸爸辛苦工作后，给他倒上一杯药酒，是我最快乐的事儿。现在能多回家陪爸妈喝杯药酒，看着他们健康平安，就是最幸福的事儿。药酒养生，代代相传，温暖相伴。先生在康大药房携手鸿茅药酒重磅开启药酒养生节，畅想药酒专属定制价，四瓶礼盒装只需七百九十九元。鸿茅药酒，品质如金，带爱回家。嘿嘿，天气凉了，门窗都关了，甲醛兄弟们行动嘛！
0: 大大哥，去魔豆啊！您知道吗？室内板材甲醛释放时间可以持续长达十五到二十年，家具板材中的粘合胶、墙上的油漆，甚至有部分窗帘都有甲醛存在。装修十年内的房屋尤其引起重视，需要魔豆的长期陪伴。
1: 除甲醛用魔豆，获得十项国家专利，专利号 ZL201110459053.6， 持续把甲醛分解成二氧化碳和水，高效安全，防虫用樟脑丸，除甲醛就用魔豆，魔豆甲醛净，室内除醛领导品牌
0: 。微信咨询微信号幺二五四七五，咨询电话。四零零七九七零二零零， 200, 网店天猫、京东、淘宝搜索魔豆甲醛净
1: 。魔豆<头>。新闻晚高峰由紫金农商银行特约播出。紫金农商银行信用卡暖冬美食节来了，一月三十一日前在红林、多佐、水林间等消费满两百元，立减一百元。三月三十一日前最低一元喝耐雪的茶，名额有限，先到先得。关注紫金农商银行信用卡公众号或致电九六零零八了解详情。农好宿迁千,千香之源，买螃蟹选霸王蟹，吃螃蟹,选霸,蟹选霸王蟹，送螃蟹还是霸王蟹，素有千香霸王蟹，为你精挑细选每一只大闸蟹。旗舰店地址：南京市凤凰西街一杠五号，选购热线：四零零幺五零零八六八四零零幺五零零八
0: 六八。68, 送礼送健康，送健康就送乐之宝驼奶粉，乐之宝驼奶粉青少年发育，家中常备，熬夜加班，健康优选。买四罐送六罐，仅需599元；买八罐送十二罐，仅需999元，即刻打。